0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce sixième épisode de la saison 2 de France Terre de lait. On parle aujourd'hui de décarboner la filière laitière. Alors... On ne sait pas exactement ce que ça veut dire encore. Et pour ça, on est accompagné de deux invités. Samuel Danilo, éleveur laitier en Bretagne, mais aussi huit ans dans le milieu para-agricole. Donc il va nous expliquer ce que c'est. Puis Pierre Barucan, responsable environnement chez l'association de la transformation laitière française. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour Déborah.
0: Alors pour y voir un peu plus clair, on sait que la décarbonation c'est une des deux priorités majeures de la filière avec le renouvellement des générations dont on parle beaucoup dans France Terre de lait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu, on va commencer sur les basiques, euh, c'est quoi le carbone
1: Le carbone ou la décarbonation de la, la filière laitière c'est un, un sujet très en vogue, hein. tous, les, tous les médias en parlent depuis des années et pas forcément que dans la, la filière laitière. En ce qui va concerner notre notre filière, euh, ça va être le fait de réduire les émissions de gaz à effet de serre et ou de stocker du carbone dans les sols pour réduire l'impact environnemental des, des élevages laitiers.
0: Et parce que quand on dit carbone, j'ai l'impression qu'on pense toujours aux euh, flatulences de vaches. Il euh, y, a, y a un lien comme ça ou alors est-ce que c'est moi qui vulgarise trop loin C'est ce que j'ai entendu. Alors, qu'en est-il Pierre, j'ai l'impression que ouais, tu... <rire> ça
2: va dépendre effectivement de, de quel secteur d'activité on parle. C'est vrai que sur la partie amont, c'est lié effectivement aux émissions associées à, aux exploitations laitières, donc ouais. principalement à la vache, mais mais pas que à la partie à la partie rumination. Mais là, je pense que Samuel as peut-être plus d'éléments là-dessus.
1: Oui, en fait, le, le mot décarbonation, en effet, c'est on pense à, à carbone et donc à dioxyde de carbone, qui est le principal principal gaz à effet de serre dont on parle mmh. dans les dans les médias. Au final, en, en élevage laitier, le, le gaz qui, qui, est mis, qui est remis en, en cause, euh, c'est le, le méthane donc, qui est lié, euh, en effet, euh, non pas à la, aux flatulences des, des animaux, mais plutôt à, à l'irructation, donc les rots des, des vaches, ah. donc, dès lors qu'elles vont euh, ingérer de, des fibres, en fait, donc de l'herbe que les humains ne peuvent pas ingérer ou, ou du maïs euh, en silage notamment sous forme de de l'aliment sous forme de de fibres donc les les ruminants tels que les vaches ont cette capacité à euh, dégrader ces matières pour euh, en faire de de l'énergie des protéines pour faire du lait ou de la viande mmh. ce que les humains ne peuvent pas faire mais en contrepartie la difficulté c'est que ce processus naturel va émettre du ch4 du méthane qui lui a un fort pouvoir réchauffant sur pour le pour le climat et donc qui va qui va potentiellement poser poser problème et être le, le cœur des enjeux de la décarbonation de la filière.
0: Dingue, donc ça fait euh, quoi Deux minutes qu'on a commencé, je dis déjà n'importe quoi, ce n'est donc pas des paix, mais des et on est précis dans France Terre de Lait. Donc, toi qui t'y connais bien, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es arrivé dans la filière laitière
1: oui. Alors du coup, euh, moi, je suis tombé tout petit euh, dedans. Mon mon papa s'est installé en, en élevage de laitier euh, en tant qu'agriculteur euh, quand j'avais 7 ans. Ici, alors aussi. Ici, donc à, à Pluermel dans ouais. le dans le Morbihan. À une heure à de près, Rennes, à peu près. C'est ça, entre entre Rennes et Vannes. Il est il s'est installé en 99 sur une ferme qu'il a repris après un tiers, donc une personne qu'il ne connaissait pas, mais le la structure euh, l'attirait. Il y avait un gros un gros potentiel. Et, euh, et donc, en 99, il s'est installé avec euh, 30-35 vaches laitières. Euh, et il a euh, il a fait son, son bonhomme de chemin. Petite euh, depuis... exploitation, alors. Petite euh... exploitation. Ça a toujours été une, une exploitation pour euh, un individu, hein, une personne. Donc, il n'y a jamais eu euh, énormément de vaches. Euh, voilà, L'aspect la, travail euh, jouait énormément pour, euh, pour se garder du, du temps libre, etc. Donc, il y avait 35 vaches. Et là, depuis 2015, il y a eu l'installation d'un robot de traite. Donc, euh, il y a eu un peu plus de, de vaches. Il y a 60-70 vaches aujourd'hui. Mais, euh, mais pour se libérer du, du temps ou ne pas être débordé, en contrepartie, euh, les, les génisses ont été euh, mis en pension euh, chez un autre éleveur. Donc c'est une particularité de, de l'exploitation euh, aussi. Et donc moi, j'ai découvert ça euh, dès, dès 7 ans. Donc je m'y suis euh, penché un peu plus. J'ai suivi des études agricoles sans avoir l'idée finale de, de m'installer. Hein, quand j'étais euh, au lycée euh, ou au début d'école d'ingénieur, ce n'était pas forcément le projet euh, final, si ce n'est que je voulais euh, m'engager dans la filière laitière. À, à différents niveaux, et donc euh, en 2014-2015, euh, quand euh, la la retraite de papa approchait, hein, là il sera en retraite l'année prochaine, euh, du coup euh, vu tout le travail qui avait été réalisé depuis des années, euh, je voulais quand même pas laisser repartir ce, ce, cette ferme euh, qui dorénavant est, est familiale. Hein, oui, tu
0: avais un attachement quand même. Et, et, euh...
1: Voilà, ouais, après avoir grandi ici, après avoir vu tous les tous les changements qu'il avait opérés sur, sur l'exploitation, Voulais, euh, je voulais pouvoir faire perdurer l'expérience.
0: Alors, smart move, hein, parce que si j'ai bien calculé, tu arrivé euh, juste un an avant euh, la robotisation <rire> de la traite. Donc, qu'est-ce que ça a changé Est-ce qu'il y a eu un avant, un après
1: il y a, il y a eu en effet, oui, c'est un facteur, c'est un facteur qui a joué hein, la robotisation. Après, c'est dans ces années-là, 2014-2015, où tout s'est tout s'est joué. En mm -hmm. effet, euh, Papa a eu un accident de, de travail, donc c'est ah ouais. par obligation que le robot a été mis. Il pouvait plus continuer à à traire avec un, un problème à l'épaule. Ouais. Mais au final, c'est vrai que ça ça a changé les les conditions de, de travail de, de l'astreinte etc. Et ça a encore plus été un un intérêt pour moi c'était plus attractif encore cette exploitation avec un un robot de traite permettant de de soulager la matin et soir il y a toujours à faire évidemment mais mais c'est plus souple au niveau des horaires et c'est plus facile de concilier vie, vie de famille et vie professionnelle
0: ouais et plus plus ou moins d'employés du coup ça ça joue aussi à ce niveau-là ben,
1: du coup on a augmenté un petit peu en lait pour en en lait et en vache pour payer okay. l'investissement mais il y a toujours eu qu'une seule qu'une seule personne sur sur l'exploitation donc là exceptionnellement cette année avec mon installation au 1er janvier officiellement, on est deux, parce qu'on fait une transition douce avec avec papa, mais à terme, moi, je, je continuerai seul sur cette structure qui va pour pour une personne. Euh, mais avec avec le robot, on n'a pas forcément besoin d'être à la traite de 7h à 8h30 ouais. le matin et de 17h à 18h30 le soir et donc ça ça permet de de soulager la stinte.
0: Et puis elles ont bien compris le truc, j'ai l'impression les vaches elles se mettent à la queue le et puis euh... Elles connaissent, elles connaissent le truc, quoi.
1: Elles sont, ouais, elles sont attirées par euh, par le robot parce que on, on a des, des bonbons aussi, euh, de l'aliment qui les ah oui. attire. Mais le, le système est également fait pour les faire circuler au maximum en passant par le robot, puisque notamment en, en cette saison au printemps avec euh, avec pas mal d'herbes, euh, malgré la mise en place du robot ce qui n'est pas forcément le cas dans, dans toutes les exploitations on s'est tourné vers un système beaucoup plus herbagé, beaucoup plus pâturant que lorsqu'il y avait la, la salle de traite mmh. et donc les vaches doivent passer par le robot pour aller manger de l'herbe dehors elles n'ont pas d'herbe à l'intérieur du bâtiment donc c'est aussi ce qui, les, ce qui les entraîne dehors et ce qui fait la circulation et donc en effet elles font, elles font la queue pour pour aller au robot et, et aller dehors le plus rapidement possible manger de la bonne herbe
0: d'accord et donc en huit ans dans le milieu para agricole c'est quoi le milieu para agricole
1: le para agricole c'est tout ce qui tourne autour de, de l'agricole en ce qui me concerne j'ai fait quatre ans à l'institut de l'élevage donc c'est un institut de, de recherche mm -hmm. euh, sur le sur la filière laitière sur la thématique du, du carbone avec un projet un projet qui, qui tournait déjà depuis 2014 et donc les, les prémices on va dire de du mouvement de la décarbonation de la, de la filière en, en france et donc sur le sur un projet bas carbone 2014 à 2018 avec la création d'un d'un outil dont on pourra reparler un petit peu plus tard et depuis 2018, j'étais parti sur une dans une structure de conseil aux éleveurs donc je m'étais rapproché du du ah terrain ouais, et donc j'étais en en contact direct avec les les éleveurs pour faire du du conseil sur de l'économie principalement, de la stratégie du système mais j'avais également gardé la la casquette carbone qui me qui me tenait à corps à cœur depuis 2014.
0: Et c'est la demande des éleveurs comme ça que tu fais euh, cette forme de consulting. Euh...
1: Oui, c'était ouais. c'était sur des des thématiques, sur des questions qu'ils se posaient sur le déploiement de développement de leur, leur exploitation, sur euh, des, des questionnements euh, économiques, sur de l'investissement, sur de l'arrêt d'activité, etc. Et puis également sur euh, de l'appui aux au conseillers. Euh, moi, je je faisais de la, de la formation, de la création d'outils sur les 120-130 conseillers qui, qui tournaient sur les trois départements de, de l'Ouest
2: breton.
0: Mmh. Ok, hyper intéressant, on reviendra là-dessus. Mais mais avant ça, on va faire un peu plus connaissance avec Pierre. Pierre, comment est-ce que tu es arrivé dans la filière laitière
2: Alors, euh, moi c'est un petit peu différent parce qu'en fait, euh, quand j'étais jeune et au début de mes études, j'étais attiré par un métier qui n'avait rien à voir avec l'agroalimentaire. Mais il se trouve qu'après le bac, j'ai su une formation pour travailler dans le domaine des eaux et forêts. Et c'était la même formation pour préparer les écoles d'ingénieurs agroalimentaires et ag agronomiques. Du coup, bah, le hasard des, des résultats a fait que je me suis retrouvé dans une école qui m'a permis d'avoir un diplôme en ingénieur des sciences de l'aliment. Et donc à partir de cette date-là, j'ai commencé à, à travailler dans le secteur des produits laitiers. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le secteur des produits laitiers. Et les dix premières années, c'était surtout sur l'accompagnement des entreprises sur des problématiques de développement de produits, de technologie laitière. Ok. Voilà. Et au bout de dix ans, j'ai eu l'occasion de l'opportunité de, de mettre un petit peu d'environnement dans mon quotidien d'ingénieur, et donc euh, depuis, je suis je suis ravi.
0: D'accord. Et qu'est-ce que c'est concrètement euh, aujourd'hui ta casquette
2: Alors moi, ma mission principale aujourd'hui, hein, c'est d'accompagner les entreprises pour les aider à intégrer les enjeux environnementaux dans le pilotage de leurs activités. L'enjeu principal, c'est la décarbonation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais il y a d'autres enjeux, comme par exemple la gestion de l'eau.
0: Mmh. D'accord. Et donc, euh, on peut dire que la filière laitière, c'est quand même une filière qui se remet euh, régulièrement en question, bon, qui a un poids en plus environnemental, hein, on peut pas le nier, euh, mais euh, on, on se remet en question, on essaie de se moderniser à travers euh, les robots, mais aussi... Euh tout autre chose, quoi.
2: Oui, oui c'est clair, il y a un engagement de tous les acteurs de la filière, que ce soit au niveau amont, aval et même même distribution, pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est un enjeu au niveau planétaire même. Hein. Donc là, il y a des actions qui sont faites à tous les échelons, avec différentes marges de manœuvre, mais il y a un réel engagement des acteurs aussi sur la transformation pour réduire ces émissions.
0: Et c'est quoi les, euh, les démarches qu'il y a aujourd'hui pour euh, pour réduire un peu cette empreinte il y a des innovations euh, probablement.
2: Oui, alors sur la partie euh, sur la partie transformation euh, pour comprendre comment on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre, faut comprendre quelles sont les activités au sein d'une laiterie en fait et donc savoir que euh, voilà, la source principale d'émissions, c'est l'énergie qui est utilisée aux différentes étapes dans une laiterie, donc euh, que ce soit au moment du traitement du lait, la, le caillage, le travail en cuve, l'affinage, on a toujours besoin à la fois d'une source de chaleur produite par la chaudière et puis d'une source de froid avec des groupes froids et donc de l'électricité. Et c'est cette énergie-là qui est vraiment euh, à l'origine de toutes les émissions euh, gaz à effet de serre des sites. Et c'est en travaillant sur ces énergies-là qu'on peut euh, réduire les émissions.
0: D'accord. Et toi, tu peux peut-être nous dire, Samuel, concrètement, dans une ferme, à quel moment euh, on crée du, du carbone dans les différentes étapes de la fabrication
1: Oui. Alors, au niveau oui, de, de l'amont, donc dans les, dans les fermes euh, directement... Euh, ce, qui est, ce qui est quantifié sur les, les émissions de, de gaz à effet de serre, ça va être autour de, de différents postes. Le, le principal, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est le, les bovins en tant que tels, c'est les, les vaches, c'est les, les génisses qui, euh, de par leur alimentation, de par leur transformation des, des fibres en, en produits, euh, en produits euh, lait et viande vont émettre du, du méthane. Donc là, c'est le premier poste, hein, c'est euh, 55 à 60% des, des émissions de, de gaz à effet de serre euh, d'un élevage laitier. Donc c'est largement majoritaire par rapport à ce CH4. Donc au moment de ce qui se passe dans le, ruminant, dans le, dans le rumen, donc dans l'estomac de, de la vache, mais également, euh, on disait tout à l'heure, et, et ce n'était pas totalement, euh, totalement faux hein, sur le, les, les flatulences ou, ou, les, ou les érectations des, des vaches, tout ce qui ne va pas être digéré en fait, par la vache va ressortir derrière, sous forme de, de bouse ou de pissa, et donc dans les fossalisiers ou dans les, dans les fumiers, et on va continuer à avoir cette réaction chimique qui va transformer la matière organique en CH4. Et donc, ça se passe dans l'animal, mais aussi au niveau des effluents. Donc, le poste gestion des effluents et bovins, en tout, c'est 70-75% des, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est énorme. Et le, le reste, ça va être lié aux, aux émissions d'azote, puisqu'on va mettre, mettre de l'azote dans les... Dans les champs, euh, donc, il va y avoir un, un dégagement de protoxyde d'azote, donc le N2O, qui a un très fort pouvoir réchauffant sur le climat, sur le climat, et donc qui va euh, qui va avoir un, un impact euh, considérable. Et également le, les, les émissions de CO2, donc de même que d'autres thématiques hein, comme le, le transport, notamment quand on utilise la voiture, etc. On va euh, utiliser du CO2 ou dégager du CO2 quand on va démarrer le, le tracteur pour faire les cultures ou pour donner à, à manger aux, aux animaux, quand on va transporter les intrants pour les animaux ou pour, euh, ou pour les cultures et, euh, et consommer de, de l'énergie comme le comme on disait tout à l'heure.
0: D'où l'importance aussi de l'alimentation des bovins, j'imagine, parce que tout ça se retrouve après dans, dans la nature et dans vos champs
1: Tout ce qui n'est pas valorisé par les, par les animaux, en fait, se retrouve dans les, dans les effluents. Donc en effet, on va faire très attention au régime alimentaire des vaches, puisque mmh. ça a un coût, évidemment. La première, première considération, elle va, être, elle va être économique. On ne va pas donner n'importe quoi aux, aux animaux, elle va aussi être technique parce que il faut que, que les animaux aient une, une bonne ration pour être en, en bonne santé et produire des, des aliments de qualité. Et donc tout ce qui va pas être ingéré ou quand on va donner trop d'énergie ou trop d'azote mmh. aux, aux animaux, on va le retrouver derrière dans, dans la nature. Et donc forcément, ça va être une, une forme de, de pollution, soit sous forme de gaz à effet de serre, comme on, comme on le disait, et donc l'impact sur le réchauffement climatique, soit sous forme de, de pollution de, de l'air ou de l'eau, avec les, les émissions d'azote dont on a aussi beaucoup parlé à un moment dans, dans l'élevage avec les, les fameuses algues vertes en, en Bretagne et les, les pertes d'azote euh, ou de phosphore euh, en masse. Donc là, c'est quand l'animal ne, ne va pas bien métaboliser ce qu'on va lui donner, donc quand la ration est pas bien calée, donc c'est une vraie problématique.
0: D'accord. Un sujet de ration, mais aussi de qualité de ce qu'on lui donne. En tout cas, on peut rappeler qu'en France, il y a 98% de ce que mange une vache qui est produit sur la ferme. Euh, Est-ce que c'est le cas ici
1: ici oui en effet on est on est sur ce sur ce ratio là on est juste juste dépendant de, de certaines protéines qui qui vont venir soit d'europe ou, ou d'amérique encore aujourd'hui avec une, une légère une légère proportion de de colza ou de, ou de soja dans la ration donc des protéines mais on est sur un système quand même très très herbagé et euh, à titre, euh, titre d'exemple, aujourd'hui, euh, dans, la, dans la ration des, des vaches euh, sur l'exploitation, va euh, une vache va manger en moyenne 18 kg de matière sèche euh, par, euh, par jour. Et donc sur ces 18 kg, il va y avoir euh, à peu près euh, 7-8 kg de maïs en silage en moyenne sur l'année. 7-8 kg d'herbe, qu'elle soit sous forme pâturée principalement, mais aussi stockée, parce qu'on euh, n'a pas du pâturage toute l'année hein, avec les conditions climatiques. Donc, il y a des périodes où on va stocker de l'herbe sous forme de foin, d'enrubanage ou d'encilage. Mmh. Et donc, cette herbe va être redonnée à d'autres périodes. Donc, c'est à peu près la moitié de la ration euh, également. Et donc, on va compléter pour faire une, une ration équilibrée. Hein. Je disais l'importance de l'équilibre de la ration tout à l'heure. On va devoir compléter avec de l'énergie ou de l'azote qui va venir dans des ce qu'on appelle de l'aliment, des concentrés. Mmh. Et donc sur ces concentrés, il y a 2 kilos en moyenne par vache et, et par jour sur l'exploitation. Sur ces 2 kilos, il y a encore 1 kilo qui est produit par les céréales produits sur l'exploitation. Donc c'est un vrai objectif de l'exploitation d'être autonome et de produire une grande majorité de, de l'alimentation. Et on est à, à 98% largement et à certaines périodes de l'année à, à 100% d'autonomie.
0: Ah oui d'accord, donc en fait une vache ça broute pas juste de l'herbe et euh, ça a besoin de protéines
1: ça a besoin de, de protéines, donc l'herbe a, euh, a cet atout euh, majeur d'être euh, un, un aliment équilibré en azote et en énergie. La difficulté, c'est qu'elle n'est pas équilibrée toute l'année en azote et en énergie. Donc il y a d'autres périodes où il va falloir aller chercher d'autres aliments ou, ou complémenter, et donc c'est cet intérêt. Et donc sur la notion de décarbonation, l'herbe a aussi le, le vrai atout de, de stocker du carbone dans les sols, dont on pourra reparler également.
0: Okay. Et il y a aussi euh, un sujet un petit peu touchy euh, qui est euh, le sujet du soja. Ça n'a pas été cité là dans l'exemple, mais euh...
1: donc nous ici, on, on essaye de s'en affranchir. Après, mmh. euh, c'est aussi des considérations économiques qui vont qui vont faire si, de, mmh. que l'on va acheter du du soja ou du colza pour les pour les rations des des vaches. D'un point de vue environnemental, en effet, on, on aimerait avoir plus de plus de colza, mais il n'est pas forcément toujours disponible ou assimilé de la même manière par les par les animaux et donc on a parfois du, du soja dans les dans les aliments et donc le soja oui est un est un vrai un vrai sujet euh, dont les dont les marchands ou les fabricants d'aliments euh, pourront euh, aborder encore plus en, en détail ils connaissent le mieux ce sujet là mais sur le, le soja il y a un impact aujourd'hui on n'est pas capable ou en petite quantité de produire du soja en France et donc on va l'importer donc ça va émettre du CO2 via le transport, mm -hmm, et on ouais. a aussi un impact de déforestation aujourd'hui encore sur, sur l'Amérique du Sud notamment, qui va, ah ouais. qui va poser un, un problème sur les, les, émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ça, on le considère dans le, dans le diagnostic euh, carbone dans une un ferme.
0: Au final, d'accord. Et, et bon, là, c'est intéressant parce que tu parles de ces produits qui viennent de très loin. Euh, donc, on peut parler d'empreinte carbone, et ça me fait penser, c'est vraiment un ce sujet en ce moment. Euh, ah non, moi, je prends pas l'avion, euh, je fais attention à mon empreinte carbone qui est à la fois un sujet, mais quelque chose de très vague et, euh, un peu flou. Comment est-il possible de calculer l'empreinte carbone de la filière laitière ou des fermes de manière unique comme ça, comme ici Peut-être, peut-être Pierre.
2: Oui, alors il y a des méthodes hein, standardisées qui existent hein, pour calculer les, les bilans carbone. Hein. Là, on fait appel à des normes, il n'y a pas, pas d'hésitation à avoir quand on veut faire un, un bilan carbone. Ce qui est intéressant de voir, c'est tu mentionnais le, le transport en avion, c'est de voir la contribution de chacun des secteurs. en fait Quand on raisonne au niveau d'un pays et de ses émissions, on va avoir des grands contributeurs. Le, le, le contributeur principal, c'est effectivement le transport, on est à plus de 30% des émissions. Et puis après, on a deux, deux secteurs aussi importants, c'est d'un côté l'agriculture, 18-20%, l'industrie. Pareil, 18%, et puis après, bâtiment et énergie. Et après, quand on découpe, on va avoir dans l'agriculture une partie euh, élevage, bovin, une partie bovin-lait, où là, on va tomber autour de 5%, à peu près. Et pareil, dans l'industrie, euh, l'agroalimentaire représente 2% des émissions, et laitière, on est inférieur à, à 0,5%. Donc, euh, même si on a des contributions qui sont toutes relatives par rapport au transport, ce qui est intéressant dans, dans ce défi euh, du changement climatique, c'est d'avoir une mobilisation de tous les acteurs à chaque échelle et des actions qui vont venir s'ajouter que ce soit au niveau des citoyens, des entreprises, des éleveurs, des pays. Et ça, c'est un, une démarche assez intéressante.
0: Et si on imaginait une sorte de, de diagramme, enfin, un camembert, pour voir un petit peu d'où venait euh, le plus gros de, euh, de l'empreinte carbone sur euh, sur une ferme, comment est-ce que ce serait partagé
2: on est, oui, on est clairement. Si on prend en tout cas l'empreinte carbone, même si on essaie de voir tout le cycle de vie des produits laitiers, on va avoir effectivement un centre de gravité au niveau de la ferme, mmh. euh, au niveau de la, voilà, la production du lait, que ce soit en termes d'élevage et puis de euh, démanation euh, au niveau de, de, des, des vaches, et aussi au par parti préparation des euh, de l'alimentation en fait hein, des troupeaux. Et on va avoir aussi. Donc là, on est sur une on peut on peut être autour de selon les produits de on va dire 80% de, de l'émission et puis après ça va être les autres maillons transformation distribution et consommation si on veut essayer d'approcher ça
0: d'accord et est-ce qu'on arrive à réduire à quels endroits euh, on arrive un petit peu à tordre tout ça
2: alors sur l'amont il y a eu des progrès de fer hein, depuis, euh, depuis plusieurs années je crois. Hein.
1: Ouais sur les, sur les fermes du coup le, bah, le, je disais le, le premier poste c'est quand même sur les, sur les bovins hein, c'est là où on va travailler le plus donc de par l'alimentation mais également de par la, la quantité de, de, de bovins et notamment ah ouais. ce qu'on appelle des animaux improductifs. Euh, réduire les effectifs que, alors Ça va être euh, donc réduire les, les effectifs d'animaux improductifs c'est-à-dire que on va pas non plus euh, enlever toutes les vaches hein, parce que la, la vocation première de la filière c'est quand même de, de produire de l'alimentation pour la pour la population donc ce serait une aberration de de dire qu'il faut euh, qu'il faut arrêter l'élevage notamment en France qui est une une terre de lait mais euh, on a des on a des choses à, à aller euh, aller travailler sur le sur les animaux productifs tels que les génisses qui peuvent euh, mettre euh, longtemps à, à être élevés à grandir avant d'avoir avant d'avoir un, un veau et produire du du lait et donc c'est des animaux qui vont consommer euh, consommer de l'alimentation et du coup émettre du méthane sur sur une grande partie de, de leur vie avant de faire un produit qui permet de, de justifier de, de l'activité et donc de réduire les l'empreinte les, carbone de, de leurs produits. Et on va également parler de d'animaux productifs avec les vaches laitières qui, de par leur période de tarissement, qui est obligatoire évidemment, on va on va les laisser au repos deux mois dans l'année avant de, de repartir sur une sur une lactation, mais il faut essayer de, de gérer au mieux cette période de tarissement, qu'elle ne soit pas trop courte pour ne pas pénaliser l'animal sur la lactation suivante, mais pas trop longue non plus pour ne pas la faire consommer des, des aliments et avoir un, un coût économique conséquent et un coût environnemental également élevé de part du méthane émis sans, sans production derrière. Donc ça c'est un vrai un vrai enjeu au niveau de de la filière au niveau de l'amont et des fermes. Et puis après, c'est travailler sur sur les intrants, euh, voilà la source des intrants dont, dont on parlait tout à l'heure, sur les quantités d'intrants utilisés. Est-ce que pour équilibrer la ration, il y a besoin de mettre 5-6 kg d'aliments ou est-ce que et demi dans certains mmh. systèmes pourrait pourrait suffire est-ce que la source d'azote, c'est, ça peut être local ou pas Il peut y avoir une obligation d'aller chercher un peu plus loin pour avoir du plus de qualité et donc en avoir moins dans la ration également. Donc c'est des enjeux complexes à, à mettre en œuvre. C'est aussi pour ça que la décarbonation de la filière, c'est un, une thématique dont on parle depuis plusieurs années et qui va encore prendre, prendre du temps. donc Là, c'est sur la notion de réduction des émissions de gaz à effet de serre, travailler sur les, les animaux, les intrants, et puis on va aussi travailler ce que l'empreinte carbone du lait va se calculer avec deux points les émissions de gaz à effet de serre dont on parlait mais aussi et ça c'est le vrai avantage de de nos systèmes euh, quand on compare les les bilans carbone du transport par exemple d'un d'un avion ou d'une ferme l'avion va émettre du du CO2 mais ne va pas stocker de de carbone on n'a pas encore euh, vu de d'herbe mmh. sur les sur les ailes des avions hein, ou de ou de forêt donc l'avantage qu'on l'on peut avoir même si c'est une thématique un peu floue, on manque de référence aujourd'hui mais on sait que l'élevage va avoir cet intérêt de stocker du carbone par les prairies, par les haies et donc ça on, on le prend en compte dans le bilan également.
0: Oui, carrément et à ce titre tu rappelles aussi que le métier d'éleveur laitier ben, c'est un business, c'est pas juste élever des animaux de compagnie donc c'était la, la réponse à la première partie euh, de la question, on élève les animaux pour se nourrir et puis forcément ça a un impact. Euh, à titre, on parlait de l'eau tout à l'heure, euh, Pierre, tu veux peut-être compléter euh, parce que les changements climatiques euh, touchent particulièrement les agriculteurs, mais il y a aussi donc le sujet de l'eau qui est capital.
2: Oui, c'est un réel enjeu qui devient de plus en plus fort, notamment depuis l'été dernier, les épisodes de, de sécheresse. Donc, euh, on a effectivement une ressource en eau qui va euh, en en diminuant et euh, donc on a un besoin d'eau euh, très très important sur les sites euh, laitiers puisque c'est le nettoyage qui prime donc une quantité d'eau euh, importante et euh, heureusement face à cette à ce défi euh, de gestion de l'eau on a également euh, des solutions que ce soit en termes d'économie d'eau sur les sites, mais surtout en termes de réutilisation, puisque une des spécificités aussi du, du secteur laitier, c'est euh, on part d'une matière laitière, un litre de lait qui contient euh, 88% d'eau, et au fur et à mesure de la production euh, des différents produits type fromage, crème, beurre, euh, poudre, on va retirer l'eau euh, du lait en fait, et cette eau va être disponible. Et à l'échelle nationale, on est sur une, un volume de 16 millions de mètres cubes d'eau. Ça veut dire qu'on a vraiment un gisement là qui peut être réutilisé. Aujourd'hui, on a seulement 5 millions de mètres cubes réutilisés, tout le reste ne l'est pas, donc Potentiel. Et justement, ça, c'est la solution pour euh, faire face aux épisodes de sécheresse. Euh,
0: génial. Donc, euh, encore, euh, encore un truc de travail intéressant. Euh, Pierre, euh, est-ce qu'on produit du lait de la même manière aujourd'hui qu'on le faisait il y a 10, 20, 30 ans dans les usines laitières en France
2: alors, on a effectivement une, une, une évolution hein, des pratiques en termes de transformation. L'idée, c'est vraiment d'aller vers ce qu'on peut appeler une économie circulaire. Enfin, disons qu'on a une matière entrante et on veut l'exploiter au maximum pour n'avoir plus rien en sortie. Et c'est quasiment le cas déjà dans les, dans les sites aujourd'hui. Ce n'était pas forcément le cas il y a, il y a 20 ou 30 ans. Euh, et donc là, on a vraiment des, des, des progrès qui sont réalisés. Donc, peut-être pour compléter aussi sur la partie changement climatique, c'est vrai que sur la partie transformation aussi, euh, on a pu constater des efforts. On a une ambition de réduire... Euh, depuis euh, depuis 2016 à 2025, 2030, on a une ambition de réduire de 35% les émissions de, de gaz à effet de serre. Et là, on a déjà en cinq ans atteint une réduction de 16%. Donc, il y a des choses qui sont faites sur l'énergie, comme je disais tout à l'heure, soit en économisant l'énergie, soit en changeant l'énergie utilisée pour aller vers une énergie moins émettrice de, de gaz à effet de serre.
0: D'accord. Donc, ça, c'est euh, ce que ferait une ferme euh, bas carbone comme on dit, c'est un type, ouais. Oui, c'est
1: une ferme bas carbone, oui, c'est ce vers où la filière veut, veut aller, hein, d'avoir des, des élevages bas carbone en France. Et donc en effet, il y a un travail qui est à réaliser sur sur l'énergie, de même que que dans dans l'aval de la de la filière on, on va avoir du travail à faire sur la consommation des, des tracteurs sur les types de tracteurs sur le matériel utilisé euh, sur le, les consommations de carburant c'est le, le gros poste de consommation d'énergie euh, sur euh, sur une exploitation euh, laitière et puis on va aussi avoir une une consommation d'électricité de par le ce qu'on appelle le groupe froid donc tout ce qui va servir à refroidir le, le lait une fois qu'il qu a été euh, qu'il a été tiré avec la, la vache et donc on va avoir le, le tank à lait qui va consommer énormément et donc euh, de par des, des leviers qui, que l'on va appeler des, des pré-refroidisseurs de, de lait. Euh, on va pouvoir euh, diminuer euh, la consommation euh, d'énergie pour refroidir ce lait. On va pouvoir utiliser également des, des chauffe-eau solaires Ton exploitation
0: euh, en est une, on est d'accord Oui, euh, nous ouais.
1: on est dans une démarche bas carbone. Donc mm -hmm. on a investi dans un pré-refroidisseur de, de lait depuis, euh, depuis plusieurs années, hein, euh, même avant, avant la mise en place du, du robot. Euh, sachant que tous les leviers là dont on va pouvoir euh, reparler euh, pour arriver vers une ferme bas carbone sont dans un intérêt technique, environnemental mais aussi et surtout économique et je pense que c'est là où les, les éleveurs ont, ont bien compris l'intérêt d'aller vers du bas carbone c'est de, de produire euh, du lait de, de qualité mmh. en ayant une optimisation économique donc quand on va euh, ajuster les, les rations ajuster les, les effectifs d'animaux c'est pour avoir euh, moins de travail et avoir moins de, moins de dépenses également et, et pouvoir travailler avec des des animaux, euh, des animaux en, en bonne santé, et rentables euh, économiquement et avec des produits, euh, des produits de qualité et donc une une bonne euh, bonne conscience environnementale euh, de part des des résultats euh, techniques et économiques qui vont qui vont suivre également quoi.
0: Et ça, ton père y était sensible ou alors c'est vraiment quelque chose que tu as apporté dans cette exploitation?
1: Alors papa a toujours eu une, une vocation environnementale, hein. il travaillait dans le dans le para-agricole également avant de s'installer, il travaillait sur le l'accompagnement des, des éleveurs sur les systèmes de, de culture et donc euh, en l'occurrence il travaillait sur l'utilisation des, des engrais, des produits phytosanitaires etc. Donc c'était déjà déjà discuté il y a, il y a 25 ans ces, ces thématiques là. Et donc il a toujours voulu euh, continuer à travailler en, en ce sens. Hein. Dès, dès ses premières années d'installation, il avait réalisé des, des diagnostics de ce qu'on appelle de parcelles à risque euh, sur l'exploitation pour identifier si euh, avec les, les cours d'eau qui passent sur l'exploitation, avec les parcelles en, en pente, euh, on a des, des risques de, de diffusion des, des engrais, des, des, en, des produits chimiques, phyto, etc. ou des, des effluents vers le milieu aquatique. Et donc, dès le début, il a travaillé pour, pour réduire ses... Ces diffusions-là, il a implanté euh, énormément de haies depuis euh, depuis une dizaine euh, une dizaine d'années ouais. pour euh, également stopper euh, stopper l'érosion, favoriser la, la biodiversité. Il fait partie d'une association nationale qui s'appelle Biodiversité, où il va réaliser des des comptages d'insectes de, pollinisateurs, etc. Donc c'est une une vraie une vraie thématique qu'il qu'il euh, qui aborde depuis des années et qu'il l'animait. Et euh, voilà, il, il m'a passé le le, le relais où j'ai adhéré également assez assez rapidement hein, parce que dès, dès mon entrée à, à l'école d'Angers, euh, j'étais plutôt orienté vers élevage et environnement et mon, mon parcours a a été orienté en, en ce sens aussi et donc euh, bah, j'ai été plus vers le bas carbone mais on va également parler de, de biodiversité, de préservation des, des territoires, de réduction des, des pollutions environnementales type, type azote etc. Donc c'est vraiment une Thématique de la ferme, euh, qu'il a mis en place depuis 20 ans et que je vais euh, continuer à, à déployer.
0: Et euh, par exemple, Pierre, est-ce que tu sais combien de fermes sont engagées aujourd'hui sur euh, ce, ce processus de ferme bas carbone
2: se sur le territoire français Plusieurs milliers, je pense. Hein. J'ai ouais. plus de connaissances sur la partie transformation, mais il me semble qu'on est sur plusieurs milliers, effectivement. Ouais. Et ça se poursuit. Il y a vraiment des aides à la fois au niveau de la filière, mais aussi au niveau, de, au niveau des régions en local pour vraiment accompagner les, les fermes pour aller dans cette démarche-là.
0: Il y a des régions plus prolifiques, peut-être, en France <rire> Attention, un je sujet. Je ne
2: permettrai pas de commenter. Tout, toutes les aides sujet sont sensible. les bienvenues. Donc, non, non, il y a des démarches en, en place et c'est le plus important. Quoi.
0: Samuel, je crois que tu avais, avais un chiffre. Euh...
1: Ouais, bah au, au démarrage, le premier projet qui avait vu le jour, la Carbon Dairy, en, en 2013 à 2018, on avait déjà engagé plus de plus de 4 à 5 000 fermes dès le démarrage. Et donc, ça s'est très bien poursuivi là avec euh, avec les, les moyens et les efforts réalisés par la filière depuis euh, maintenant 10 ans. Et donc là, aujourd'hui, on arrive à, à quasiment euh, 16, euh, 16 000 euh, fermes. Euh, qui ont bénéficié d'un diagnostic euh, Cap 2R, donc qui ont eu un calcul d'empreinte carbone. L'objectif de la filière, c'est que toutes les exploitations aient un, aient un diagnostic, mais là on est déjà sur une démarche très 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 bien avancée. Après, avec différents niveaux, certains vont juste réaliser un, un diagnostic pour quantifier l'empreinte carbone euh, du lait. D'autres vont mettre en place un, un plan d'action avec des, des leviers. Et, et rechiffrer cinq ans après le, le résultat pour, pour estimer la, la baisse et donc le les gains réalisés qui peuvent même être transformés en, en euros aujourd'hui avec les thématiques des, des crédits carbone. Nous, nous c'est ce qu'on a fait depuis plusieurs années.
0: C'est bien que tu parles des haies aussi, parce qu'on parle souvent des, des, des impacts, des externalités négatives de l'élevage euh, sur le paysage euh, et l'environnement. Et puis c'est amusant qu'on s'en parle, parce que dans un épisode précédent, on était dans le parc naturel du Vercors, et vraiment on s'est aperçu que l'élevage euh, contribuait largement à créer euh, le paysage tel qu'il est aujourd'hui, et, euh, et donc au terroir, et puis bon. Vous parler du bleu du vercor mais dans un autre épisode. En tout cas, ici, il y a un impact positif sur les biodiversités. Euh, donc, tu en parlais un petit peu tout à l'heure avec les insectes pollinisateurs et puis le rôle des haies, etc. Qu'est-ce qu'on compte d'autre euh, comme, comme bienfait
2: Au niveau des exploitations euh, des, des fermes, donc on a... Pierre ou Samuel, oui. Ben, je commence et puis tu compléteras parce que c'est toi l'expert de, <rire> de l'amont. Euh, effectivement, on a à la fois la contribution à la biodiversité... Euh qui est importante, que ce soit en termes d'infrastructures agroécologiques. Hein. Samuel, pour vous parler des haies présentes, enfin, on a vraiment des, des lieux d'accueil pour pour la faune et, et la flore. Donc ça, c'est un, un point important. Et, et clairement, c'est euh, contrairement à d'autres euh, systèmes euh, d'agriculture, on a vraiment un élevage qui contribue euh, au maintien à la préservation de la biodiversité. Donc là, on parle sur la partie ferme, mais on a aussi la même chose quand on regarde la chaîne d'approvisionnement des entreprises laitières, où on a une vigilance vraiment en termes d'approvisionnement de, de matières, que ce soit le papier pour l'emballage des produits, mais aussi que ce soit en termes d'autres ingrédients, hein, puisque si on va faire du, du yaourt et des desserts lactés, on va avoir besoin de cacao. Et là, c'est important aussi de s'assurer, d'avoir la vigilance, de s'assurer que la chaîne d'approvisionnement limite au maximum tous les, les impacts de type déforestation ou choses comme ça.
0: Oui, bien sûr.
1: Donc oui, en effet, sur l'exploitation... Le, sur où on a on a une attention particulière sur la, la biodiversité avec les haies qui ont été mises en place et notamment donc on disait pour pour limiter l'érosion, pour héberger les, les insectes, mais ça a aussi un, un rôle zootechnique pour couper le, le vent euh, sur des périodes un peu plus fraîches pour les animaux donc pour le bien-être des animaux mmh. et surtout avec euh, bah, de par le réchauffement climatique des étés de plus en plus chauds euh, et ensoleillés donc des, des zones d'ombre où les animaux euh, aiment à, à rester euh, en journée. Et Au final, nous, euh, contrairement à d'autres bâtiments, c'est un bâtiment qui a plusieurs années, qui est pas forcément adapté euh, pour que les animaux soient bien l'été dans le bâtiment. Il euh, y a certaines fermes où les animaux sont mieux dans le bâtiment que, que dehors euh, sur des périodes très très chaudes. Il y a, il y a tout ce qu'il faut pour leur confort. Nous, on n'a pas investi dans le bâtiment. Par contre, euh, on, on les met euh, on les met dehors à, à l'abri des, des arbres et des haies et, et elles s'y trouvent plutôt bien et on n'a pas de de problématiques liées aux, aux forts épisodes de, de chaleur grâce à ça.
0: Ouais, Pierre, tu mentionnais tout à l'heure le sujet des emballages. On a on a fait un épisode à ce sujet il n'y a pas très longtemps. Et justement, est ce que le, le consommateur se pose des questions précises sur ce sujet, est-ce qu'il est vraiment attentif au sujet du bas carbone et de oui? Du carbone en général dans la filière, t'as l'impression que c'est un vrai sujet
2: Oui, il y a clairement des attentes. Alors il y a plusieurs profils de consommateurs hein, bien sûr, mais on a clairement des, des attentes quand on regarde des études consommateurs sur euh, voilà quels sont les critères importants pour eux dans le choix de leur de leurs produits. On a on a clairement une une attente au niveau de l'emballage qui est quelque part euh, quelque chose de plus facile à appréhender en termes d'impact que que d'autres impacts indirects au niveau de l'amont ou autre. Donc oui, il y a une réelle attente sur les emballages et il y a aussi une réelle mobilisation des entreprises pour les faire évoluer, donc s'écarter le plus possible du, du plastique à usage unique pour aller vers d'autres solutions. Ce n'est pas toujours simple, mais en tout cas, il y a, il y a une volonté d'évoluer à la fois côté consommateur et côté entreprise. En ouais.
0: mmh, effet. Et euh, il y a aussi un sujet de crédit carbone. Qu'est-ce que c'est Comment ça marche
1: Alors les crédits carbone, donc, euh, on est engagé dans une démarche nous, de, de crédit carbone. Donc ça, ça consiste à transformer en fait les, les gains environnementaux. C'est assez abstrait aujourd'hui, hein, mais ça permet de, de transformer les gains de, de carbone sur l'exploitation en euros, donc en fait, rémunérer les, les éleveurs qui, euh, qui s'engagent dans une démarche bas carbone et qui arrivent à mettre en place des, des leviers et donc de, de transformer euh, la réduction de CO2, de CH4, méthane donc, ou de protoxyde d'azote ou le stockage de carbone par les prairies ou par les haies en euros pour euh, récompenser les, les éleveurs qui s'engagent. Donc nous, concrètement, sur l'exploitation, on a fait un, un premier diagnostic euh, pour le label bas carbone en 2019, où on avait un, une empreinte carbone nette, donc en comptant le stockage de carbone que l'on enlevait aux émissions de gaz à effet de Vous serre. Vous avez bien l'équilibre. On était, à, on était encore aujourd'hui la difficulté de la filière laitière. Contrairement à l'objectif national d'arriver à une neutralité carbone en 2050, aujourd'hui c'est très très compliqué d'y arriver. Okay. Et donc aujourd'hui, en fait, dans les dans les chiffres, pour faire simple, on va estimer qu'en émissions de gaz à effet de serre, on va avoir un kilo équivalent CO2 de gaz à effet de serre pour produire un litre de lait. Donc c'est assez facile à, à retenir, un pour un. Et on va en plus avoir donc du stockage de carbone qui va permettre de compenser les émissions et donc on va enlever aux alentours de 0,15 kg équivalent CO2 à, ce, à ces émissions pour arriver à une empreinte carbone nette de 0,85. Donc nous, on était à peu près à ce résultat-là en 2019, donc qui est la moyenne nationale. Et donc, on a engagé une démarche où on a mis en œuvre des, des leviers, donc la réduction des animaux à productifs, on disait, en travaillant mmh, sur l'élevage ouais. des génisses, le changement de l'alimentation, la couverture de fossés pour réduire des, les émissions de, de protoxyde d'azote ou de CH4. Euh, on a différents leviers comme ça, et donc l'objectif, c'est de refaire en 2024 un diagnostic et de requantifier le résultat en 2024. Et donc normalement, ça aura baissé avec tous ces leviers-là. Et donc la différence d'émission ou de d'empreinte entre 2019 et 2024 sera transformée en, en euros sous forme de crédit carbone.
0: Et est-ce que des gens en bénéficient déjà, du coup, de ce, de ce crédit carbone
1: Aujourd'hui, oui, le Crédit Carbone, on est dans, nous, on est dans le premier appel à projet qui avait été lancé en 2020-2021. Il y avait à peu près 400 fermes en France et depuis, la, la filière a, a relancé ces appels à projet et on, on a aujourd'hui... Euh, plus de 1500 élevages engagés dans, dans ces démarches de crédit carbone donc les premiers euh, premiers résultats complets arriveront en, en 2025 ah, mais c'est une j'allais te démarche demander de, de le quantifier progrès.
0: un peu pour qu'on se rende compte mais c'est
1: une démarche de progrès voilà d'un point de okay. vue chiffre en fait en, en moyenne une exploitation va économiser 400 tonnes équivalent CO2 euh, sur le sur le projet et donc euh, ça a fait euh, potentiellement pour les éleveurs à peu près 10 à 12 euros euros de gains mmh. de gains gain économiques euh, sachant que ça, c'est ce qui est rémunéré par le crédit carbone. Mais comme je disais tout à l'heure, il va y avoir aussi des, des gains euh, au quotidien ouais. de, par, euh, de par des, des gains de, de marge brute euh, notamment ou des, de résultats de rentabilité
2: qui devraient être dans, dans le bon sens euh, pour les élevages engagés.
0: Hyper intéressant. En tout cas, ça donne envie, non, Pierre
2: Clairement, oui. Et puis, c'est vraiment l'opportunité, ce système de crédit carbone, de permettre à des acteurs extérieurs d'aider à financer euh, l'évolution au niveau des, des exploitations laitières, de mettre en place des bonnes pratiques. Donc, c'est vraiment un, un système qui est gagnant-gagnant, j'aimerais envie de dire, entre euh, l'éleveur et puis euh, la structure qui accompagne et qui achète ces crédits carbone.
0: Et le consommateur, en plus. Absolument. Et pour finir sur cet épisode, quelles sont les innovations que tu comptes mettre en place encore euh dans les mois, années à venir, Samuel
1: Alors, du coup, euh, l'objectif, si on veut aller comme, euh, comme la filière ou le, le niveau national d'arriver à une neutralité carbone en 2050, je reste convaincu que c'est compliqué euh, pour, euh, pour notre filière. Hein. On n'arrêtera pas euh, au, les, les éructations de, de méthane à, à court terme, c'est sûr. Après, moi, je vais travailler au, au quotidien encore pour, euh, pour optimiser toujours les les rations des, des animaux et la et la productivité des animaux au ce que je leur donne pour émettre moins donc ça c'est la Mais
0: tu as l'impression qu'on te demande un truc impossible quand même enfin tu reviens dessus donc sur, ouais.
1: sur la sur la neutralité carbone aujourd'hui ça prend pas ça semble, mesures, en ça fait, semble euh... compliqué pour pour 2050 okay. tous les élevages ont sans doute des, des leviers pour pour améliorer mais aujourd'hui euh, si on arrive à la neutralité carbone malheureusement ça veut dire qu'on n'aura plus beaucoup de vaches
0: c'est la particularité que... de cette filière en fait
2: oui, alors ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle effectivement de neutralité carbone au niveau de l'échelle nationale. Mais les, les pouvoirs publics sont bien conscients que chaque secteur a des capacités différentes. Bien Et sûr. clairement, pour ce qui est de l'agriculture, on a un objectif plutôt de réduire de moitié les émissions. Donc c'est déjà énorme hein, si on doit passer d'un kilo à 0,5 kilo de CO2 par litre de lait. Mais l'objectif c'est bien de réduire de moitié. C'est pas, On comprend que l'agriculture, si on veut la préserver en France, et c'est un enjeu, on ne demande pas une neutralité euh, absolue euh, mmh. en termes d'émissions. Donc on est bien sur des réductions importantes, euh, voilà, diminuer de moitié les émissions, mais on demande pas l'impossible non plus. Mmh.
1: Concrètement, ben voilà, c'est d'optimiser encore les, les rations, de réduire euh, ou d'optimiser tous les tous les intrants. Mmh. Si je peux tout faire en, en local et, et réduire les consommations de de carburant et limiter le CO2, ce sera toujours ça de gagner euh, aussi. C'est de mieux gérer les effluents donc de par un, un projet de fossalisier là qui va être couvertes pour limiter les, les émanations et donc toutes ces choses-là euh, voilà c'est du quotidien derrière ça pourra nécessiter d'autres investissements encore plus conséquents et donc il, ouais. il faudra il faudra regarder à, à deux fois euh, l'intérêt intérêt, euh, intérêt technico-économique à court terme en tout cas oui on, on peut descendre à, à moins de à moins de 0,8 voire moins de 0,70 kg équivalent CO2 par par litre de lait ce qui serait déjà une bonne avancée si si tous les élevages euh, y arrivent et qui montrerait le le la décarbonation réelle de, de la filière euh, avec euh, avec des bah, chacun peut, peut amener un, un petit élément pour euh, pour arriver à la décarbonation euh, partielle puisque encore une fois euh, arriver à 0,50 d'ici 2050 de par les progrès génétiques des animaux etc ce sera un long chemin mais, ouais. mais c'est possible à court terme on a quelques leviers pour y arriver euh, mais dans une moindre mesure
0: avec des innovations techniques euh, à la fois naturelles ou pas ou Ça pas voilà
1: de de par des additifs alimentaires de par de la génétique etc et puis moi ce que je ce que je veux pas perdre de vue euh, non plus parce que c'est c'est là où, où c'est quand même la la priorité de la filière euh, entre le diagnostic de 2019 et 2024, moi, l'objectif, c'est d'avoir un peu moins de d'animaux, mais qui produisent euh, toujours aussi bien ou autant pour garder un potentiel nourricier, parce que le diagnostic permet aussi de calculer ça, et donc d'avoir un potentiel nourricier sur l'exploitation, donc avec mes 70 vaches et mes 500 000 litres de lait, de potentiellement nourrir 2000 personnes de par les protéines animales produites sur l'exploitation, donc le lait et la viande sur les besoins des, des humains en protéines animales, et donc ça, c'est aussi un objectif à conserver, même si on parle de réduction de consommation des protéines animales, il en faudra toujours un petit peu. Après, il faudra des bonnes protéines et en bonne quantité.
0: Pierre, à ton niveau, est-ce que tu vois quelques innovations qui pourraient contribuer au changement
2: oui, clairement sur le site de transformation, comme je le disais, l'enjeu il est vraiment au niveau de l'énergie et donc au-delà des économies d'énergie, on a une transition énergétique qui est possible, qui est déjà engagée au sein de la filière. Si on prend, si on compare différents types d'énergie, l'énergie euh, la plus vertueuse entre guillemets, ça va être la biomasse en fait, puisque là on va avoir un facteur d'émission qui est euh, plus faible de cinq fois, dix fois plus faible que certaines énergies. Donc il y a vraiment cette transition vers la biomasse qui est engagée. Alors on a déjà à peu près 24 chaudières biomasse dans le secteur laitier. Et l'idée, c'est de continuer, de doubler ces quantités de chaudières biomasse. Alors, il y a plusieurs conditions nécessaires pour ça. Il faut bien sûr des moyens financiers au niveau de l'entreprise et puis des aides à l'investissement de l'État. Mais il y a aussi des moyens techniques, c'est-à-dire que si tout le monde passe aux chaudières biomasse, on va avoir une problématique de gisement de biomasse, bois chauffage ou bois déchets. Donc là, c'est un enjeu technique qui est aussi présent et besoin de, de voilà d'avoir une vision à long terme sur 20 ans pour voir comment euh, comment franchir ce cap vers la biomasse, par exemple.
1: D'où l'intérêt de travailler en, en filière également avec l'implantation de haies par les exploitations où il y a également euh, bah, une production de biomasse qui pourrait servir à, à l'aval de la filière également.
0: Hyper intéressant. En tout cas, ce que je comprends, c'est que les professionnels du lait continuent leurs efforts et entrent dans une nouvelle phase pour l'innovation et trouver de nouveaux leviers pour euh, pour nouvelles solutions et puis pour l'avenir, Voilà. Bah, C'était hyper intéressant, cet échange avec vous, et euh, bah, on va partir euh, à la découverte de l'exploitation, on va refaire une petite balade et, euh, et retour à Paris. Merci pour votre temps, messieurs. Euh, Pierre Barucan et Samuel Danilo.
1: Merci, Déborah. Merci.
0: Merci et bonne journée. Pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés, rendez-vous sur france .fr et dans les prochains épisodes du podcast.